0: Ketaako kysyy. No totta kai. Moi kaikki! Täällä Riina Laaksonen ja kehtaanko kysyä podcast. Tänään mulla on täällä vieraana Maria Rautama Tervetuloa! Kiitos ja kiitos kutsusta. Kiva kun täällä ja meillä on aiheena, mitä jos en vauan vauvan kanssa tai tekee mieli heittää vauva roskiin. Eli me jatketaan tällä äitiyden kiellettyjen tunteiden asioilla koska nämä on niin tärkeitä juttuja ja tämä on niin iso aihe. Ja Maria voi oikeastaan hieman kertoa itsestään ja esitellä itsensä, että minkä takia sut on just valittu tähän asiantuntijaksi tänään. Niin kerrot vähän
1: susta. Joo, eli tota, mä olen Rautavan Maria ja mulla on yritys Mieli ja Oivallus. Ja tota, niin, mun tausta tulee oikeastaan tuolta psykiatrian hoitotyöstä. Eli on siellä ihan mielenterveyspuolella ollut hoitajana ja sen lisäksi myöskin ammatillisena tukihenkilönä psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Ja sieltä sitten, kun juttelin paljon ihmisten kanssa ja niitä tarinoita sieltä sairastumisen takaa kuulin, niin mä rupesin miettimään, että mitä mä voisin tehdä sellaista, että voisin askelta edellä. Että ihmiset oivaltaisivat, että mitä he voi itse tehdä, että he pysyvät terveenä ja hyvä mielenterveys säilyy ja pystyy nauttimaan elämästä. Kaikin puolin. Ja siitä syntyi sitten mun yritys ja oivallus. Ja tätä nykyään mä käyn luennoimassa ja valmentamassa ja pitämässä työpajoja rentoutustunteja organisaatioissa, erilaisissa yhteisöissä ja, ja sitten myöskin ihan yksityisille ihmisille. Ja se, minkä takia mä olen varmastikin tässä nyt, niin sitten mä pongasin tota Nordic Fitmaman jostakin tuolta tuli mua vastaan ja tota, niin soitin sitten. Sinulle silloin Riinalle soitin ja tota niin, niin mä innostuin tästä Riinan, Riinan työstä tosi paljon ja soitin sitten, että voisikohan meillä olla kenties jotakin yhteistyötä ja kerroin vähän omia ajatuksia. Sitten ajatukset siinä sillä lailla kolahti niin yhteen, että, että sitten tähän kun tuota, kes, keskivartalo verkkovalmennus kakkososaan niin tein sitten stressinhallinnasta ja palautumisesta. Osion. Eli mä stressinhallinnan ja vahvemman palautumisen tota niin, parissa työskentelen tällä hetkellä. Ja nyt sitten ehkä sen asian tiimoilta, niin tässä jutellaan tänään. Kyllä. Ja sä oot myös itse äiti. Kyllä. kyllä. Kahden lapsen
0: äiti, joo, kyllä. Eli varmaan niin kun äitiys sekä sitten niin kun asiakkaiden puolesta ja sun
1: työn puolesta, mutta omasta kokemuksestakin, niin on sitten läheistä ja tuttua. Joo, mulla on 11 ja, tai kohta 11 ja kohta neljävuotiaat lapset, niin se on. Tuttua juttua. Jep. Ja, a, viime aikoina on
0: tosi paljon ollut esillä sellainen asia kuin palautuminen. Ja palautumisen tärkeys yhteydessä muun muassa urheiluun ja työelämään, niin se on jotenkin tosi itsestään selvää ja helppoa ymmärtää. Mutta tärkeää olisi ymmärtää myöskin, että äitikin tarvitsee palautumista. Ja totta kai myös isä ja, ja muut vanhemmat tai, tai huoltajat tai ketkä lasta hoitaa. Ja me ei voida niin mennä eteenpäin jatkuvasti ilman, että meillä sitä palautumista tulee. Että jossain kohtaa se sitten alkaa näkyä. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mikä on alkanut niin kuin, uh, nyt viime aikoina näkyä entistä enemmän äitien, äitien niin arjessa. Um, joo, mä voisin ehkä aloittaa siitä, että mä kerron vähän omaa kokemuks- kokemustani äitinä kuormittumisesta. Mm, eli... Mä olin kahden pienen kanssa, mun pienimmät syntyi niinku puolentoista vuoden ikäerolla ja, ja tota, he oli molemmat tosi, tosi huonoja nukkumaan. Ja, ja jos päiväkin meni vielä silleen, että heidän päiväunet ei ollut synkassa, niin sit meni käytännössä niin, että en saanut lepotaukoa missään kohtaa ja ne yötkin oli rikkonaisia, niin jossain kohtaa musta alkoi tuntua siltä, että, että ne kaikki arjen normaalitkin asiat oli ihan niinku ylivoimaisia. Mm. Mä en kyennyt peseen pyykkiä. Mä, en, mä muistan sen, sen hetken, että mä en kyennyt erotteleen. Tai mä näin, että siinä, siellä oli villahuivisiä pyykin seassa. Ja se oli mulle liikaa, kun mä en, mä en voinut mm-hmm. laittaa sitä sinne samaan koneeseen. tai kuulostaa tosi hassulta, mm-hmm. mutta tämmönen niin muisto, muistikuva mulla on. Ja sitten mä muistan, muistan myös semmoisen hetken, että me oltiin jommankumman pienen lapsen kanssa neuvolassa. Ja, ja se oli semmoinen kerta, että me oltiin molemmat siellä, minä ja mun mies. Ja silloin se hoitaja, meillä meil oli niin hyvät säkä, että meillä oli se sama sama niin tota terveydenhoitaja siellä sitten ja se tunsi meidän perheen ja se jotenkin sitten huomasi kysyä, että onko nyt vähän kuormitusta ilmoilla ja mä en edes pystynyt vastaamaan siihen mut sitten mun mies niinku vastasi ja sanoi, että on ja Helsinki tarjosi meille semmoisen avusta ja ihmisen niinku käymään meillä, oiskohan käynyt kerran kuussa vai kerran kahdessa viikossa pari tuntia, että se oli sit sitä niinku mun aikaa, mm. että mä sain niin tota levätä, mutta mä muistan myöskin niinku, että Meni pitkä aika. Yksi syksy oli semmonen tai kevät, mitä näitä nyt olikaan, niin tota, että mä tunsin, että mä oon niin väsynyt, että mä en ollut ajokunnossa. Et silloin niin kun välillä mun oli pakko käyttää autoa, jos mä vaikka menin tekemään niinku ruokaostoksia, niin silloin mä koitin tehdä sen niin, että jos vaan mahdollista, niin mä menin yksin. Koska mä tiesin, että mä oon niin, niin väsynyt, että mä en voi olla ajokunnossa. Mutta joo, tämmöisiä kokemuksia niin mulla on omasta omasta uupumisesta ja väsymisestä lasten kanssa.
1: Ja näitä varmaan on ihan kaikilla edellä. Eli jossakin kohtaa se tulee, että ne voimavarat... Voimavaroja on enemmän, mutta sitten justiinsa, jos siellä on niitä. Tai kun siellä tulee jossain kohtaa niitä rikkonaisia öitä ja, ja sitten jos ei ole tukiverkkoja lähellä, niin se on ihan inhimillistä, että silloin ne voimavarat alkaa uupua ja, ja alkaa väsyä ja sitten justiinsa näistä villahuiveista voi tulla niitä sen päivän niinku pahimpia niinku haasteita. Mutta tota, Se miten niinku tilanteissa sitten voisi niinku mitä voisi tehdä, niin ihan ensin kannattaisi miettiä niitä omia tukiverkkoja. Onko niitä siinä lähellä? Onko siinä niitä mummia tai vaareja tai siskoja tai muita? No jos ei niitä ole, kaikilla ei todellakaan niitä ole samalla paikkakunnalla, niin onko siinä sitten muuta tukiverkkoa, kenties jotain ystäviä tai naapureita? Keneltä voisi välillä pyytää, että, että tota niin, niin tulisi auttamaan hetkeksi tai veisi vaikka vauvan tunniksi ulos? Ja voisiko puolison kanssa kenties, jos siinä on toinen aikuinen siinä perheessä, niin voisiko sitten niinku vähän jakaa niitä niin, että et vaikka se toinen kävisi töissä, niin sitten kuitenkin se kotona oleva vanhempikin saisi sitä niinku lepoaikaa. Et koska se kotona oleminen lasten kanssa niin ei, se ole pelkkä, ei, se, ei se ole mitään lepoaikaa, se on ihan yhtä lailla työtä ja siitä koko ajan sitä semmoista niinku hereillä oloa kuin työelämässäkin. Ja, Kyllä. Siitä pitää... ja voi olla jopa intensiivisempääkin työtä. Kyllä, joo, että siinä ei välttämättä tule niitä omia hetkiä, omia lepohetkiä välttämättä ollenkaan. Ja sitten jos ne yötkin menee pirstaloituneena, että vauva nukkuu huonosti tai vauva syö usein, niin sitten se on koko vuorokaus semmoista, että se vie voimia. Ja kuitenkin idea on se, että se, mitä sä käytät sun voimavaroja päivän aikana, niin sä pystyisit myöskin palautumaan. Eli sä saisit niitä, pystyisit joka päivä saamaan niitä takaisin sit saman verran, että se pysyisi niinku balanssissa ja tasapainossa se, se niinku sun elämä. Ja öö, aika monen on vaikea lähteä pyytämään apua, mutta säkin sanoit, että teillä kävi sitten niinku kaupungilta täällä näin, olisiko ollut perhetyöstä sitten. Oli joo. joo. Niin silloin niinku, kun tuntuu siltä, että nyt ei niinku jaksa itse eikä ole niitä tukiverkkoja, niin sitten niinku rohkeasti lähteä pyytämään sitä apua. Että niinku saisi vaikka perhetyöntekijän käymään edes kerran viikossa, jos ei siinä ketään muita oo, Tai sitten niinku on eri, esimerkiksi on erilaisia vapaaehtoistahoja, mistä voi myöskin niinku pyytää sitten niinku apua ja tukikäsiä on tällaisia varamummoja ja tällaisia palveluja, että niin lähtee ensinnäkin ihan rohkeasti pyytää sitä apua, koska se ei ole heikkouden merkki, vaan se on ennemminkin viisauden merkki. Nimenomaan. Ja myöskin itse asiassa
0: semmoinen oli, mikä auttoi jossain kohtaa, että meidän vanhempi pikkunen pääsi johonkin semmoiseen kerhoon, sekin oli joku kaupungin kerho, joka oli muutaman tunnin kerran viikossa. Mm-hmm. Ja muistan, että se oli mulle tosi tärkeä aika. Mm-hmm. Mä istuin siinä lähellä kahvilassa, mutta avaan olin ja istuin. Mm-hmm. Jotenkin sain sen nukku silloin aina. Niin kuin se meni tosi kivasti. Että tuommoisilla että niin pienilläkin hetkillä on ihan älyttömän iso merkitys. Mm-hmm. Ja jotenkin just työelämässä, kun puhutaan niin kuin nykyään näistä mikrotauoista mm-hmm. ja siitä, että sitä pitää niin kuin tauottaa, niin mä itse luulen, että tästä tullaan puhumaan niin kuin vanhemmuudessakin tulevaisuudessa paljon enemmän, koska toi, mm. mitä sä just sanoit, että, että sun pitäisi tavallaan palauttaa se, mitä sä käytät, mm. mikä on tietenkin make sense, että se energia, mm. mitä me käytetään, niin me pitää saada se takaisin, niin jos sä ajattelet tuommoista intensiivistä vanhemmuutta, jossa niin yökin on katkonainen, mm. niin eihän se tuu sieltä. Mm. Että sit sun pitää vaan koittaa saada niitä hetkiä niin jostain muuten. Kyllä. Ja tuommoiset niin tunnin hetket, niin nehän on isoja, mutta jos vaikka joku vartti Meillä kun on koira, niin mä muistan, että mä niin kuin järjestin itteni aivalla yksin koiran kanssa, vaikka vartiksi, niin kuin iltalenkki, pieni, niin silläkin oli iso merkitys. Kyllä,
1: että ottaa sieltä, mistä saa. Niin on, ja sitten nimenomaan siinä niin kuin palautumisessa, että moni ajattelee, että et no sitten viikonloppuna tai sitten lomalla, että sitten niin palaudutaan, tai että se palautuminen on sitä, että Työpäivän jälkeen käyvään sohvalle katsoa telkkaria, tai että se on liikuntasuorituksen jälkeen se joku palautumisjuoma. Mutta kun se on nimenomaan niistä pienistä murusista siellä pitkin päivää, että kun sä pieniä palautumisen murusia pitkin päivää ripottelet sinne, niin niillä sä vahvistat sitä sun omaa palautumisen niin kivijalkaa, mä puhun aina kivijalasta, niin sä vahvistat sitä sun kivijalkaa, että se sun kokonaispalautuminen on silloin niin parempaa ja laadukkaampaa. Ja vaikka ne yöunet olisi. Ää, niin kun huonoja ja heräillään niin kun kymmeniä kertoja yön aikana, niin sitten mitä sä teet päivän aikana sen palautumisen eteen, millä keinoilla sä silloin vahvistat sitä sun palautumista, niin se auttaa sitten myöskin sitä sun yön aikaista palautumista paremmin, Kautta. tai niitä pieniäkin unen hetkiä, mitä sä saat, vaikka sä et pääsisikään ihan sinne niin kun pitkään ja syvään uneen, niin silti ne niin vahvistaa ja tukee sitä sun palautumista, jos sä ripottelet niitä palautumisen hetkiä sinne päivään. Ja se ei ole pelkästään, että se palautumisen hetki sitä, että, että niin kuin pysähtyy. Toki se on, to, se on ihan äärimmäisen tärkeää, että osaa pysähtyä ja osaa pysähtyä niin kuin itsensä ääreen ja pariin ja antaa niin kuin aivoille lepoa. Mutta sitten myöskin niin kuin, äh, kaikki, niin kuin, äh, mitä sä syöt päivän aikana, miten sä liikut päivän aikana, äh, ketä ihmisiä sä tapaat, mitä ne antaa sulle ja mitä sä pystyt antaa heille. Kaikki tämmöiset, niin just nämä pienet hetket siellä päivän aikana, niin ne on niitä, mitkä niin kuin vahvistaa sitä sun jokaisen vuorokauden niin kuin palautumista. Totta. Tuossa on niin monta tärkeää pointtia, mitä sä sanoit, mutta ehkä sen, sitä haluan myös
0: vielä niin kuin pointata, että, että sitä palautumistahan voi harjoitella. Kyllä. Ja, ja sitä ja... Niin kuin voi tavallaan vahvistaa ihan niin kuin jotain lihasta, että jos toi mitä sanoit, että, että ne pienet hetket, niin ne vahvistaa sitten myöskin sitä yön aikaista palautumista mm-hmm. ja kuormitustilassa tai tämmöisessä arjessa olevien äitien, niin kannattaisi just miettiä sitä, että et mitä se kaikki niinku tekeminen ja ympärillä oleva tuo sulle. Että tuokse niinku sitä semmoista hyvää energiaa ja jaksamista, vai onko se esimerkiksi semmoista, että nyt mun täytyy suorittaa muskari ja vauva uinti mm. ja sit se on itselle ihan niinku tosi exhausting, mutta mm. sitä
1: täytyy vaan tehdä. Mm. Mm. Niin on. Ja sitten tietysti se, että niinku, jos palataan näihin tukiverkkoihin vielä, niin Itselläni ei ole ollut kummankaan lapsen kohdalla siinä ketään perhettä tai tarkoitan sukulaisia tai sellaisia mummoja, mummoja, pappoja, siskoja lähellä, että aina on ollut vähintään se tunnin ajomatka, niin silloin ne tukiverkot on pitänyt luoda jotenkin muuten. Ja silloin niin kuin, mä oon luonut ne esimerkiksi muista lapsiperheistä, koska aika monilla on niin, että siinä ei ole niitä tukiverkkoja lähellä. Niin sit kun pystyy jeesaamaan puolin ja toisin, niin kummatkin hyötyy ja kummatkin niin kuin pystyy ole avuksi toiselle. Ja silloin kummatkin saa niitä hetkiä siinä, että no hei mä voin ottaa teidänkin mukulan tänään sieltä tarhasta mukaan. Että sä voit niin kuin, tehdä sitä, mikä siellä sulla nyt on. Tai että saat hetken levätä. Tai että jos on kipeänä se tuttava perhe siinä, niin no mä voin ottaa sieltä nyt jonkun vähäksi aikaa meille leikkimään, että sä saat levätä sitä sun flunssaa pois. Eli sitten niitä tukiverkkoja voi lähteä rakentamaan vähän niin kuin muuta kauttakin. Kyllä. Ja sitten jos ei taisi ole sellaisia niin tuttava perheitä, niin sit vaan niin kuin rohkeasti lähtisi niin kuin tutustumaan esimerkiksi on perhekerhoja ja tämän tyyppisiä, että missä tapaa niitä muita lapsiperheitä harvemmin kotoa kukaan tulee hakemaan tässäkään asiassa. Sitten kuitenkin se oma aktiivisuus on siellä niinku tärkeätä tämänkin suhteen. Kyllä.
0: Sitten sellainen kysymys niin tuosta tota, huonosta palautumisesta ja kuormittumisesta, että et mihin se niinku pahimmillaan tai mihin se voi niinku pitkäaikaisena johtaa. Et mä en itse muista omasta tilanteestani, että koska se lähti sit tavallaan niinku Mä muistan toki tämmöisiä niin lyhytpinnasuuksia ja muita, mutta, mutta mitä sä oot nähnyt, että mihin tuommoinen voi niin kuin pahimmillaan johtaa?
1: No tietenkin niin kuin se, että jos vanhemmat palautuu huonosti, eli ajatellaan, että, siellä niin kuin toinen, ajatellaan nyt niin kuin, että toinen käy töissä, toinen on kotona, kummastakin pitää palautua. Niin kuin ja totta kai kaikilla on niitä aikoja, että se, sitä palautumista ei pysty joka päivä saamaan niin hyvin, mutta että niin kuin, kun tietää, että se on tietty ajanjakso ja se helpottaa jossakin kohtaa, niin se on niin kuin hyvä pitää sellaisena kirkkaana mielessä. Mutta sitten jos sä huomaat, että, että niin kuin sä jatkuvasti sanot itsellesi, että kyllä tämä koht helpottaa, kyllä tämä koht helpottaa. Ensku on jo helpompi, Ensku on parempi jo miehelläkin helpottaa silloin tai sillä kumppanilla kuka siellä on. Ja jos sä huomaat, että sä jatkuvasti toistat sitä itsellesi, niin lopuksi se oikeasti koskaan? Helpottaako se oikeasti koskaan? Eli sitten niinku vähän on hyvä katsoa myös sitä niinku oma, niitä omia asenteita, että mikä on se oma asenne sitä palautumista kohtaan, unta kohtaan, sitä omaa hyvinvointia kohtaan, koska sieltähän se lähtee kaikki niinku liikkeelle. Et jos sulla on asenne semmoinen, että sä haluat nostaa sen palautumisen ja oman hyvinvoinnin niinku ylös, ja arvostaa sitä sun unta ja palautumista, niin sit sä alat hiljalleen rakentamaan sen ympärille sitä sun elämää. Ja tota niin, silloin sä niin kaikissa sun tekemisissä alat helposti huomioimaan sitä, että mikä on mulle palauttavaa ja mistä mä saan voimaa, mikä vie mun voimaa ja energiaa, että ne on toki tärkeä tunnistaa että mitä itse tarvii aikaisemmin puhuttiin siitä omasta tilasta toiset tarvii omaa tilaa tosi paljon että ne saa sitä voimaa itselleen ja pystyy palautumaan toiset tarvii sitä vähemmän mutta pääasia se, että ymmärrettäisiin se, että jokainen päivä pitää olla sitä palauttavaa siellä, että mikä, mitä se kenellekin on. Ja sitten jos ei sitä ole, niin yleensä niin kuin liian kuormittunut ihminen alkaa helposti niin kuin näkemään ikään kuin semmoisen ohuen putken läpi. Että niin sieltä niin alkaa se niin kuin, näkemys asioihin ja niin kuin, ajattelu asioihin, niin se alkaa kaventua ja supistua. Ja tota, niin ei nähdä niitä ympärillä olevia asioita enää niin yhtä kirkkaasti ja yhtä niin laaja-alaisesti. Ja se alkaa totta kai vaikuttamaan siellä, niin tunteiden ja ajatusten kautta sun käyttäytymiseen. Ja, ja tota, sit jos siellä kotona ollaan pinnakireellä koko ajan, kun ollaan niin kuormittuneita väsyneitä, ja väsyneitä, niin se alkaa vaikuttamaan parisuhteeseen. No totta kai se alkaa vaikuttamaan kodin ilmapiiriin. Lapset alkaa ehkä reagoimaan siihen. Lapset kuitenkin aistii tosi herkästi vanhemmista. Oli ne ihan pieniä vauvoja tai jo vähän isompiin, niin aistii sen, että jos ei nyt ole kaikki ihan kunnossa. Kyllä. Niin lapset alkaa reagoimaan siihen. Tulee vuorovaikutusongelmia ja siitä se myyhti lähtee helposti kasvamaan, jos ei niinku ymmärretä, niinku, että nyt oikeasti pitää niinku vähän katsoa peiliin ja mitä, mitä voidaan tehdä nyt, mistä tämä johtuu. Ja tietysti... Niinku Se, että sitten ruvetaan miettimään, että miksi lapsi reagoi tällä tavalla, miksi lapsi alkaa käyttäytyä jollakin tavalla, niin niin, niin se olisi hirveän tärkeää siinä kohtaa, pysähtyy miettiä että hetkinen, mitä tämä meidän elämä tällä hetkellä on, mitä tämä sisältää, minkälaisia nämä päivän sisällöt on. Et jos ne on sitä suorittamista juoksemista ja sitä sellaista, että käydään siellä muskarissa ja käydään töissä ja mennään tonne ja tänne ja ei nukuta hyvin ja syömisetkin jää vähän miten sattuu, niin totta kai se alkaa näkyä se ihan kaikissa silloin. Ja se voi olla myös syynä siihen, että lapsi ei nuku hyvin. Tai että lapsi on koko ajan esimerkiksi jotenkin itkuinen. Ei ole saanut vanhemmalta riittävästi sitä niin kuin aitoa läsnäoloa ja sitä lähellä olemista. Et silloin niin kuin kannattaa pysähtyä, että mitä tämä meidän elämä on, mitä, mitä nämä arjet on. Koska joku on sanonut joskus, että, että sun arki on sun lapsesi lapsuus. Ja tämä on hirveän hyvä semmoinen mm-hmm. niin kuin pysäyttävä. Että mä monesti itse, jos on semmoista hektistä, niin sit mä rupean miettimään, että aivan, että niin kuin nämä jokainen arkipäivä, niin nämä on sitä oman lapsen lapsuutta. Että pitäisi niin kuin osata rakentaa se sit myös silleen, että se ei ole yhtä suorittamista koko ajan ja semmoista selviytymistä. Vaan että siinä olisi niin sitä aitoa yhdessäoloa, mitä mä niin kuin peräänkuulutan tosi paljon. Että, niin, niin, että niin kuin tehtäisiin aidosti yhdessä asioita ja pysähdyttäisiin kohtaamaan toisemme. Et jossakin oli nyt tässä viikon sisään artikkeli, ja mä en enää löytänyt sitä uudelleen, kun mä rupesin etsiä, mutta siinä tuotiin taas esille sitä, että kun lapsen kanssa aidosti leikkii, niin että sä olet aidosti läsnä siinä, sulle ei ole mitään puhelimia tai muita. Niin, mun piti just kysyä sulta tuosta, että, että
0: laskeksä niin aidoksi läsnäoloksen, että jos äiti imettää
1: ja siinä samalla katsoo puhelinta? No tää on ihan mun henkilökohtainen mielipide, mutta niin... niin... En laske. Et mun mielestä aito läsnäolo on aina sitä, että sä, niin kun, et sä keskityt siihen, kenen kanssa sä olet, niin ihan kaikilla sun aisteilla. Mutta tää on ihan mun henkilökohtainen mielipide, että, että tota, öö, sä oot vähän poissa oleva silloin. Kyllä. Eli jos sä, niin lapsi on imeäsi maitoa syö ja sä pläräilet kännykkää siinä, niin... Silloinhan sä keskityt siihen kännykkään, että siihen lapseen. Kyllä. Eli niin kuin se, ja se toki vaikuttaa sit myöskin niin kuin, ää, siihen kiintymyssuhteeseen. Et jos se on jatkuvasti semmoista, niin totta kai se vaikuttaa lapsen kiintymyssuhteeseen tai lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteeseen, mikä on taas ihan perusta koko sille lapsen niin kuin elämälle ja hyvinvoinnille. Eli tota niin, ää, sitä kantsia sieltä miettiä. Ja, ja, mutta se aito läsnäolo, aito yhdessä tekeminen, ja se aito kohtaaminen on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää siellä, että jos lapsi alkaa oireilemaan jollakin tavalla, niin mä suosittelisin, että ota semmoinen viikon kahden jakso, että sä teet ihan aidosti lapsen kanssa, juttelet aidosti lapsen kanssa ja oot paljon lähellä, pidät sylissä. Onko sillä mitään vaikutusta? Kannattaa testata. Jep, mahtava testi. M- se, sitten jos mennään ihan tähän
0: meidän niinku tämän päivän aihekysymykseen, että varmaan jokaisella käy jossain kohtaa niinku mielessä ja tulevillakin äideillä, että mitä jos mä en sitten jaksa sen vauvan kanssa. Mm. Mutta mitä jos on niinku oikeesti, ihan oikeasti sellainen olo, että et musta tuntuu, että mä en enää niinku jaksa tämän vauvan
1: kanssa, niin mm. mitä, mitä semmoisessa tilanteessa voi tehdä? No ensinnäkin, niin tota, jos se nyt on... Niin pidemmän aikaa jo tuntunut sellaiselta, niin totta kai siitä niin ehdottomasti pitää neuvolassa puhua. Joo. Ja pitää niin kumppanin kanssa puhua. Tai jos on yksin, niin onko sulla sit joku, joku ihminen, kenä kanssa voit puhua siitä. Mutta niin pyydä apua. Joo. Et heti, jos niin tulee sellaisia niin ajatuksia ja tunteita, että, että ei jaksa vauvan kanssa tai haluaisi vaikka tehdä vauvalle jotakin. Tai niin tulee sellaisia, niin kuin, että itsekin ehkä voi säikähtää niitä omia ajatuksia. Niin se kertoo yleensä siitä, että niinku sä, sä oot vaan tosi väsynyt ja silloin sä tarvitset apua. Ja se avun pyytäminen ei ole, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se ei ole heikkouden merkki, vaan se on enemmänkin viisauden ja vahvuuden merkki. Että sä pyydät sitä apua ajoissa ennen kuin niinku, tilanne kärjistyy
0: niinku, pahemmaksi. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä tuosta avun pyytämisestä, että, että se just merkkaa sitä, että, että on fiksu ja, niin. ja niinku ymmärtää sitä mm-hmm. tilannetta. Että se, se niinku, ja yleensä ihmiset kyllä, niinku, jos sä pyydät apua, niin kaikki haluaa auttaa. Mm-hmm. Et niinku tuntuu vaan, että meillä usein saattaa olla vähän liiankin korkea kynnys siihen avun pyytämiseen. Että. Ähm, ja sitten tosissaan niinku toi, että että et jos sä oot ihan lopussa sen vauvan kanssa ja tuntuu, että et jaksa ja samalla tämä pätee vähän vanhempiinkin lapsiin mm-hmm. niin kuin taaperoihin ja, ja pikkusiin niin sit saattaa alkaa just tulla, niitä fiiliksiä, että tekee mieli heittää vauva roskiin tai niin kuin saattaa tulla katkeruutta sitä vaikka kumppania kohtaan mm-hmm. et niin kuin, ja saattaa tulla vaikka jopa jos on niin kuin joskus semmoisia tunteita että, et, et niin kuin, että se oli ton miehen vika mm-hmm. ja, ja sehän ei tietenkään ole niin kuin parisuhteelle parasta mm-hmm. mahdollista että, et, että Joo, mutta mut mitä mainitsit, niin neuvollahan on yksi paikka, missä voi pyytää mm. apua ja tota, mistä mä itse on, niin tai kiitos miehelle, niin tota, hän Jeesus, siinä tilanteessa, kun itse oikein edes jaksanut pyytää mm. apua, niin tota, hän, hän se, mutta, mutta neuvoloitahan on pikkulapsi aikana aika usein onneksi, mm. niin sit siellä voi ottaa sen asian esille ja, ja varmaan melkein kuka tahansa läheinen voi auttaa, jos mm. vaikka tuntuu itsestä, ettei jaksa.
1: Kyllä, niin on. Ja sitten monesti se onkin niin, että sitten kun on niinku liian väsynyt ja on liian kuormittunut siinä elämäntilanteessa, niin silloin se avun pyytäminen tai just se, että lähtisi itse pyytämään apua, niin se voi olla hankalaa ja vaikeaa. Ei vaan jaksa lähteä pyytämään apua. Eli silloin läheistenkin pitää silmät auki ja ystävien, että auttaa siinä. Esimerkiksi itselläni tämä vanhempi lapsi oli ihan pieni, Noin vuoden ikäinen, niin olin tosi poikki ja en itse ollenkaan edes ajatellut, että miten poikki on. Mutta sitten kun kaupan kassajonoski yhtäkkiä, vaan rupesi itkettämään, kun oli niin poikki, niin onneksi sisko potki sitten sieltä takapuolelle. Että nyt ihan oikeasti, että menet juttelemaan ja pyytää apua. Että sitten ei siinä tilanteessa itse välttämättä näe sitä omaa tilaansa. Että, niin, että miten niin on jo pitkällä. Et siinä ehdottomasti tarvitaan kyllä sitten useasti niin jonkun läheisen apua. Et siinäkin on se, että uskalla puuttua. Et monesti voi ajatella, että no, siellä on niin auttajia, silloin niitä ystäviä tai silloin niitä, niin kuin, siellä on perheet. Kyllä se siellä selviää, mutta siellä ei välttämättä ehkä huomata sitä. Totta. Eli se voi olla, että ollaankin liian lähellä ja sitten ei niin kuin, vaikka se toinen aikuinen siinä saman katon alla, niin ei välttämättä huomaakaan sitä, että hän on itsekin ehkä niin väsynyt. Niin uskalla kysyä, että miten sä voit, mitä sulle kuuluu oikeasti. Monesti se on semmoinen, että se paljastaa jo aika paljon. Että sitten itse ainakin tiedän monia sellaisia, että sitten kun oikeasti pysähtyy kysymään joltain, että hei mitä sulle oikeasti kuuluu. Ja viestittää sen, että nyt mulla on aikaa kuunnella ja mä haluan kuunnella, niin hyvin monesti siinä sitten pato voi murtua. Että niin joku oikeasti pysähtyy ja välittää kuuntelemaan ja haluaa tietää. Et, niin pidetään silmät auki niin myöskin niin siinä lähipiirissä. Kyllä.
0: Ja tosissaan, sekin on varmaan hyvä muistaa, niin kun, että tilanne saattaa olla tosi erilainen niin eri lapsien kohdalla. Mm. Että niin ensimmäisen lapsen tai toisen ja kolmannen lapsen kanssa, että... No, muistan itse niin, tota, ensimmäisen lapsen, tai ensimmäisen pikkusen kanssa, niin, tota, on siis jo 16 täyttää, niin ää, jaksoin käydä tosi paljon niin kun, ulkona ja tehdä kaikkea ja muuta tämmöistä. Mutta sitten kun niitä olikin yhtäkkiä siinä kaksi, mm. niin sitten se meni ihan vaan niin selviytyminen. Mm. Sitten mun niin motoks tuli, että täällä ei keräillä tyylipisteitä, vaan mm. niin kun tarkoitus on vaan selviytyä. Ja, tota, ja sitten jossain kohtaa tosissaan tuntui siltä, että ne päivän odotetuimmat hetket oli niitä, kun sai vaikka ihan hetken istua joo. tai niinku maata sohvalla, jos semmonen niinku luksus oli. Joskus oli,
1: kun ne nukkui mm-hmm. yhtä aikaa. Niin, niin tota, joo. Ja sitten tuossa on tietysti niinku se, että hyvin useasti sen ensimmäisen lapsen kohdalla niin ne ulkoiset paineet vaikuttavat tosi paljon siihen, että niinku siihen äityyteen tai siihen omaan käsitykseen, millainen äiti mun pitäisi olla. Että mun täytyy olla tommonen ja tehdä noita asioita, kun tuo naapurikin tekee tai tuo ystävä tekee niitä. Mutta onko ne oikeasti sellaisia asioita, mitkä kuuluu sun äityyteen? Tai sitten esimerkiksi sellaiset uskomukset vaikuttavat hyvin paljon myöskin siihen äityyden... Äitiyteen ja äitiyden suorittamiseen myöskin, että jos niinku siellä vaikka omassa kotona oma äiti on tietyllä tapaa toiminut tietyissä asioissa, niin se, se voi niinku uskomuksena, uskomuksena tulla sinne sunkin äityyteen, että sä et ei se välttämättä huomaa, että sä teet sitä samaa, mutta se kuormittaa sua ihan älyttömän paljon niin on hyvä pysähtyä miettimään niin kuin ja kyseenalaistamaan siitä, niitä omia toimintatapoja ja ajattelutapoja, että no miksi mä ajattelen, että tämä asia pitää tehdä näin? Tai, tai niin kuin, miksi sille pitää nyt sitten syöttää nimenomaan sitä mangososetta tässä vaiheessa? Että tota niin, et niin kuin, no sen takia, että et, aini niin sielläkin tehtiin näin, aini niin mun kotonakin tehtiin näin, mutta kuuluuko ne siihen sun äityyteen? Kyllä. Ja palveleeko ne niin siinä sun elämäntilanteessa ja sun lasten kanssa sitten? Et niin kun uskomukset on tosi sellainen asia, mitä me monesti raahataan mukana ja sitten ne voi olla hyvin kuormittavia henkisesti kuitenkin meille. Kyllä. Eli kannattaa kyseenalaistaa niin välillä niitä omia toimintatapoja ja ajattelutapoja, että miksi mä teen näin tai miksi mä ajattelen näin. Onko se sitä, mitä mä oikeasti itse ajattelen tai haluan tehdä vai tuleeko se jostain muualta? Kyllä. Ja me puhuttiin
0: tuossa Tara Langen kanssa myöskin niin kuin äitiyden kielletyistä tunteista ja muun muassa siitä, että miten paljon itsetuntemuksella on merkitystä näihin asioihin, että, mm-hmm. että se kun sä vähäksi aikaa vaikka niin pysähdyt ja ja, ja mietit näitä sun tarkoitusperiä, mm. ja, ja niin kun opettelet tunteista sitä it, itseesi, että mikä niin kun mulle tuntuu hyvältä, ja, mm. ja mikä on sitä niin kun mun ominta, niin se voi auttaa myöskin tossa. Sitten sit mä huomaan vaikka, että okei, okay, että ehkä toi niin hiekkalaatikon reunalla istuminen tai vauvamuskarissa käynti, ehkä se ei ollutkaan sittenkään se niin mun juttu, vaan se tuli jostain ulkopuolelta, ja mun juttu voi ollakin sitten joku ihan muu. Aino. Ja mun mielestä on hyvä huomata, että näissä... Niin jutuissa ei ole mitään niin arvolatausta. Toinen ei ole parempi kuin toinen, vaan se on mm. vaan eri tapa tehdä se asia. Mm. Ihan niin on eri tapoja, valmistaa taas vaikka en mä tiedä onko, mm. mutta kuitenkin on eri tapoja tehdä asioita, ja toinen ei ole toista huonompi tai parempi, vaan ne mm. on vain erilaisia. Me ollaan mm. erilaisia ihmisiä, ja mm. me tehdään se oma äitiytömmekin eri tavalla just silleen, mikä sopii meille. Niin,
1: niin on, se on vähän kuin astianpesukone, että pitääkö se täyttää sieltä takapäin päin, ottaa täyttäminen vai Totta, ehtäpäin, että... oli parempi. Niinku ei on ole mun... oikeaa tapaa, vaan jokaisella on se oma tapa. Kyllä, ja aina ne astiat siellä peseytyy sitten sit niin on, että se on niinku hyvä aina niitä vähän pysähtyä tarkastelemaan sitten, että... Mitä Jep. palvelee tässä hetkessä nyt?
0: Mutta tuota, Maria kertonut, että olet ollut niinku keskustelemassa myös neuvoloiden kanssa näistä asioista. Niin mitä, mitä neuvoloissa ollaan mieltä? kun tuntuu siltä, että ehkä tähän äitiyden jaksamiseen niin ei
1: tarpeeksi kiinnitetä huomioon. Öö, no Kyllä niinku neuvolassa nimenomaan siellä on tietysti omat resurssit ja hekään ei siellä niinku pysty kaikkeen mihin, mihin haluaisivat. Mutta niin, niin kyllä siellä myöskin pidetään tosi tärkeänä sitä, että, että niin äideille, tuoreille äideille ja vanhemmille saataisiin sitä tietoa ja ymmärrystä lisättyä siitä, että miten sä, mitä se palautuminen ylipäätään on ja, ja tota niin, niin miten, miten se niin siinä sun arjessa voi näkyä, millä keinoin ja... ja tota niin, niin miten se voi vaikuttaa siellä, niin sit niihin perheen haasteisiin ja ongelmiin, se, että jos on huonosti palauduttu. Oli se sitten se työssäkäyvä puoliso tai, sit tai kumppani, tai sitten se, että yksin huolta yksinhuoltaja äiti, niin joka tapauksessa sun pitää saada sitä palautumista. Ja, niin siellä myöskin pidetään kyllä niinku tosi tärkeänä sitä, että niinku äideille pitäisi saada tietoa, työkaluja ja ymmärrystä siihen palautumiseen ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Koska niin kun kiintymyssuhteestakin mainitsin jo aikaisemmin, niin se, että jos ihminen on niin tosi kuormittunut, tosi väsynyt, stressaantunut, niin kyllä silloin myöskin se kyky niin esimerkiksi siihen empatiaan niin heikkenee. Niin miten se sitten vaikuttaa siihen lapseen, jos äiti on, tai isä tai molemmat on niin tosi kuormittuneita? Niin miten se vaikuttaa siihen
0: sitten? Niinpä. Ja jotenkin en tarkoittanut sitä, että ei tätä asiaa niin kuin pidettäisi tärkeänä neuvolueessa varmasti pidetään, mutta mm. se mitä olen täällä ainakin Helsingissä huomannut, niin sen, että tarve on niin suuri mm. ja resurssit on niin pienet, että niin siinä se ei välttämättä aina se, niin kuin tarve, niin kuin saavuta niitä kaikki mm. ihmisiä, et, jotka sitä apua tarvitsisi, mutta, mutta älyttömän hyvä siis, että Mm, että et näihin asioihin niin kun, koetaan tärkeäksi ja näihin puututaan ja, ja tota, ehkä sitten myöskin vielä haluaisin rohkaista kaikkia äitejä siihen, että pyytäkää oikeasti apua, sanokaa mm-hmm. niin se asia ääneen, mm-hmm. jos on jotain tuommoisia juttuja ennen kuin se sitten niin kun, mm, vaikka eskaloituu pidemmälle, koska sä on myös tehnyt töitä lastensuojelussa eikö mm-hmm. niin? ja, mm-hmm. ja niin kun, saanut sieltä kokemuksia muun muassa ongelmien ennaltaehkäisyyn, mistä mm-hmm. ollaan puhuttukin ja ja tota, niin, mitä sä koet, että on semmosia, niin kuin ehkä tärkeimpiä juttuja, mitkä niin ennaltaehkäisee sitä, että sit tilanteet eskaloituu ja
1: muuta? Tärkeimpiä juttuja, no niitä on oikeastaan niin kuin tullutkin jo, mutta että, niin kuin, tietysti se ymmärrys ja tieto näitä asioita kohtaan, ja niin kuin, sitä kohtaan, että ää, mikä vaikuttaa mihinkin. Koska niin tämä on kuitenkin aika semmoinen, niin kuin, niin kuin, As, semmoinen asia, että tämä ulottaa lonkeronsa, niin kuin huono palautuminen ja se väsymys. Se ulottaa lonkerot aika moneen, eli eri elämän osa-alueeseen, niin kuin, ja vaikuttaa hyvin moniin asioihin. Ja tota niin, se, että mitä enemmän, niin kuin ymmärretään sitä, mitä enemmän on niitä palautumisen taitoja, Ja mitä enemmän niitä arvostetaan, että ne on siellä omassa elämässä prioriteettina siellä ylhäällä, niin kyllähän siinä tosi paljon pystyy vaikuttamaan siihen, että ei tule niin paljon niitä perheen sisäisiä vaikka vuorovaikutusongelmia, mitkä voi sitten taas johtaa johonkin muuhun. Tai esimerkiksi siihen, että lapsi alkaa reagoida johonkin, että on niin... Niin, tuota, kuormittuneet vanhempia niin lapsi alkaa reagoimaan ja sitten ruvetaan miettiä, että no, mikä sillä lapsella nyt oikein on, että kun se tolla lailla reagoi ja sitten taas se, että no sitä, mistä näkökulmasta sitä lähdetään tutkimaan, että miksi lapsi reagoi jollakin tavalla vaikka johonkin niin, jotenkin mä ite näen sen niin, että, että tietysti se on, niin kuin sanotaankin että mitä paremmin vanhemmat voi ja mitä niin kuin vahvempia he on niin kuin henkisesti niin sitä niin kuin Paremmin myöskin se lapsi voi. Kyllähän se heijastaa sinne ja hän on aina sanottukin, niin se, on kyllä, se pitää kyllä ihan paikkansa. Et se ymmärryksen ja tiedon ja taidon työkalujen lisääminen niin kuin näihin asioihin, niin sitä mä pidän tosi tärkeänä. Ja näitä konkreettisia työkaluja muuten löytyy sieltä
0: meidän niin tota, kakkosvalmennuksesta, eli Nordic Fit Mama 2, ravinto ja hyvinvointi, niin siellä oikeastaan yksi kolmasosa siitä valmennuksesta, yksi tärkeä teema on justki, just tämä palautuminen ja, ja tota, siinä Maria tosissaan on, on kanssani valmentajana mukana. Ja tota, niin, mun piti kysyä vielä tuosta lastensuojelusta, että... Mitkä on semmoisia tyypillisimpia syitä Suomessa, että niin kuin päädytään lastensuojelun asiakkaaksi?
1: No tuohon ihan ehkä suoralta kädeltä pysty sanomaan, että koska on niin, on niin, ne on niin yksilöllisiä asioita ja eri Joo. nähtökohdista. En, ei varmastikaan niin ole ihan semmoisia, mutta niin äh, kyllähän niin kuin hyvin paljon vaikuttaa se, että minkälaiset tukiverkot perheellä on, minkälaista apua ne saa elämän eri tilanteisiin. Niin vanhemmuuteen kuin, sitten niin kuin eri niin kuin kasvamisen haasteisiin, parisuhteeseen, uusperheeseen. Minkälaista tukea niihin saa ja miten niitä asioita osataan kohdata ja käsitellä. niin, kuin, niin Varmaan ne on aika lailla siellä taustalla. Sit niin kuin, tota. Ja sitten tietenkin vanhempien niin kuin, oma kaikki tämmönen, niin kuin terveys ja niin kuin, onko työtä, minkälainen taloudellinen tilanne on. Ja se on niin iso paketti, että niinku mm. kaikki vaikuttaa kaikkeen ja, ja tota niin, et ei, ei varmastikaan pysty sanomaan silleen, että ne on nyt nämä kolme asiaa. Kyllä. Etta, tota niin, et, et. Ja
0: sitten vielä tuosta parisuhteestakin, mistä niinku tässä puhuttiin, että et toki sit niinku, jos ja kun tulee kuormitusta ja, ja pinnan kiristyy ja kaikkeen, niin mm. sehän puolisohan, koska se on se usein se lähin ihminen, mm. niin se mm-hmm. on se, joka saa sitten tavallaan tuutaa siinä mm-hmm. tilanteessa. Niin, ja että... Tuntuu, että se on, tuntuu, et se on yleinen vitsi, niinku, että et kun on, eletään pikkulapsia aikaa, niin ai mikä parisuhde, mm. että niinku, parisuhdetta ei juuri siinä niinku, ole, koska sille ei ole aikaa, mutta voisiko se jopa niinku, tavallaan olla yksi asia, ja näit, kun näitä erojakin tulee aika paljon niinku, siinä tilanteessa, mä muistan itsekin, että niinku, meillä meni tosi huonosti silloin, mm. ja, ja niin, oli, oli kyllä niinku koetuksella avioliitto, niin varmaan tommoinen palautuminen voisi auttaa tässäkin niinku tosi paljon, että ne tilanteet ei niinku pääsisi eskaloituun niin pitkälle. Ja, ja tota, niin.
1: Kyllä. Joo, siis kyllä se, niinku, se että niinku, meidän päivät on yleensä, että ollaan me nyt kotona tai töissä, niin nehän on hyvin sellaisia, että meillä tulee useasti ärsykkeitä monesta eri suunnasta ja, ja tota, niin, niin meillä on mieli täynnä tavaraa. Hyvin monet niin mun asiakkaat sanoo, että, että kun mä en saa mun mieltä rauhoittumaan illalla, että mä en saa unta, mä en saa mieltä rauhoittumaan, eli meidän, niin kuin, me kävään sellaisella ylikierroksella aika lailla koko ajan niin kuin useasti. Niin se semmoinen, että ymmärrettäisiin se pysähtymisen merkitys ja se sen merkitys, että meidän hermosto ei voi koko ajan olla ylivirittyneessä tilassa. Se on vähän kuin kuminauhaa venyttää ja kattoisi, että pitkään se venyy. Tai se on vähän kuin, että laittaisi laihaa, pensaa tankkiin, mennään vähän tökkiä ja nykien eteenpäin. Niin on Joo. se se tarkoitus. Eli se... Ihmisen palautuminen niin se vaikuttaa ihan kaikkeen niin ihmisen elämän on, jokaisella osa-alueella. Myöskin siihen parisuhteeseen, myöskin niihin ystävyyssuhteisiin ää, työssä, vapaa-ajalla. Siihen, mitä sä jaksat tehdä, mitä sä jaksat toimia, mitä sä jaksat ajatella. Jos me koko ajan niin meidän pidetään kännykkää kädessä ja koko ajan niin meidän aivoille annetaan sieltä ärsykettä, niin silloinhan ne aivot käy ylikierroksilla. Ja, ja tota niin, niin se pysähtymisen ja semmoinen rauhoittumisen taito, mitä pystyy tekemään esimerkiksi erilaisilla hengitysharjoituksilla. Mikä voi olla ihan vaikka vain muutama minuutti päivässä syvä hengitystä niin palleaan asti ja, ja niin kuin keskittyä siihen. Pelkästään jo sen tekeminen on tosi monille vaikeaa. Se, vaikka viisi minuuttia se tuntuu monista ihan jäätävän pitkältä ajalta, jos pitää pysähtyä niin kuin tällä tavalla. tai kohtaamaan itsensä. Mutta ne on sellaisia asioita, mitkä vahvistaa taas sitä palautumista. Ja silloin ne lisää sitä sun omaa myöskin sellaista henkistä avoimuutta ja henkistä vahvuutta ja sitä sun semmoista tilannetajua, että sä näet, koet ja aistit tilanteet paremmin, vahvemmin, kirkkaammin. Ja se näkyy ihan siellä parisuhteessa, työssä, kotona, lasten kanssa, ihan joka paikassa. Että se meidän henkinen hyvä tasapaino ja niin ra- henkinen rauha ja semmoinen, niin ne tulee sieltä hyvän palautumisen muota, myötä. Ja to- toki se silloin vaikuttaa sun elämään
0: positiivisesti. Ihan älyttömän hyvin sanottu toivin, että se vahvistaa sun henkistä tasapainoa. Tai niin, niin kyllä, kuin. Ja näinhän se on. on. Ja tästä itse asiassa puhuttiin myöskin Emilia Vuorisalmen kanssa tuossa osuudessa jaksossa, että miten tällä kaikella on vaikutus myöskin meidän suoliston ja sitten myöskin meidän aivojen Joo. hyvinvointiin, että kuunnelkaa sieltä lisää tästä aiheesta. Mutta mitäs sit, mulla tuli mieleen sellainen kysymys, että jos tota, tämmöinen kuormitustila on edennyt pitkälle, ja jos se päätyy semmoiseen, niin että sä teet jonkun virhe niin muuvin, että jos se vaikka päätyy siihen, että sä painat lapsen liian kovasti sänkyyn, tai sä vahingossa vähän ravistelet sitä, mm-hmm. niin miten semmoisesta voi, niin kuin, tai miten siitä sitten jatketaan eteenpäin? Koska varmaan tämmöistä jossain kohtaa seuraa niin ihan hirveä syyllisyys. Mm-hmm. Niin miten mm-hmm. semmoisesta niin sitten mennään eteenpäin?
1: No tietenkin, jos tuommoista tulee, niin... niin Ensinnäkin siitä täytyy niinku puhua jollekin, että ei, ei jää niinku yksinään sitä asiaa käymään läpi. Ja oli mikä tahansa semmoinen niinku haastava tilanne elämässä tai joku haastava kohtaaminen tai, tai tämmöinen näin, niin on niinku hyvä tietää, että se täytyy myöskin niinku prosessoida ja käydä läpi. Että ei vaan niinku viitata kintaalla, koska se tulee jossain vaiheessa vastaan sitten jollakin tapaa siellä. Niin, niin tota, jos nyt niinku tälleen käy, niin... Kyllä niin silloin, silloin täytyy hälytyskellojen soida ja kovaa. Et silloin olla on niin kuin jo tosi pitkällä ja silloin myöskin niin kuin se, se on merkki siitä, että ei välttämättä hallitse niitä omia tekojaan. Niin Tämä sun kysymys just sen niin kuin toi esille kyllä aika lailla, että niin pyydä apua edelleenkin siinä. Se, että niin kuin siinä tilanteessa, kun sä tajuut, että nyt mä tein virheä, nyt mä tein... Niin poistu siitä tilanteesta ja hengität muutaman kerran ensin niin syvää, että rauhoitat itse ja sitten niin soita apua. Et sit, jos niin kuin, tuntuu siltä, että sulla ei ole ketään muuta, niin sit soita vaikka sinne hätäkeskukseen ja pyydä apua. Niin sitten siitä purkamaan sitä tilannetta niin kuin, ja, ja niin neuvolan kautta ja neuvola, sieltä neuvon sitten reitit eteenpäin, että mikä se, missäkin sitten niin kuin, katsotaan. Niin aiheelliseksi ja hyväksi, tapaukset on erilaisia, mutta niin kuin ei koskaan pidä jäädä yksin tollaisen jälkeen. Se on kuitenkin niin kuin aika kova psyykkinen koettelemus myös itselle. Ja tota niin, niin myöskin totta kai, ettei se tilanne tule toistumaan. Mm-hmm. Et siihen saa sen avun, että mikä on siellä se juurisyy, miksi sä olet tehnyt niin, mikä on niin kuin se laukaiseva syy siellä. Ja. ja ylipäätäänkin sellaisissa tilanteissa niin kuin lapsen kanssa, että jos niin menetät sun hermos. Ja vaikka nyt uhmaikasen kanssa ja hän niin suutut lapselle, se on inhimillistä. Kaikille vanhemmille varmasti käy niin. Mutta et se, että mitä saa opit siitä tilanteesta... Se, että kun sä tajuut, että nyt meni hermo ja nyt mä en toiminut niin viisaasti ja vahvasti, niin kuin olisi ollut ehkä niin aihetta, niin se, että hengitä sen tilanteen jälkeen taas muutama syvä hengitys. Käy se tilanne läpi, mitä siinä tapahtui, mitä sä teit hyvin, missä on parantamisen varaa. Sitten taas hengität uudelleen ja sitten käyt omassa mielikuvassa läpi sen tilanteen, että miten sä haluut, että se tilanne seuraavalla kerralla menee. Eli teet tavallaan niinku toimintasuunnitelman siihen Joo. ja jälleen teet sen syvähengityksen. Niin sillä niinku vahvistat sitä sun, niinku, ää, sun henkistä kapasiteettia, että niinku sä siinä seuraavassa tilanteessa pystyt ehkä toimimaan viisaammin ja vahvemmin Kyllä. ja se ei sitten niinku mene niin pitkälle. Ja no, tämä on itse älyttömän tärkeä asia, siis niinku niin kutsuttu
0: mielikuvaharjoittelu, että sillä on ihan siis hirvittävän iso merkitys siinä, että miten ne tilanteet tulee sitten arjessa niin kuin oikeasti menemään, että ihan, ihan niin kuin tosi, tosi hyvä pointti, mitä, mitä kannattaa, niin kuin tätä käytetäänkin urheilussa tosi paljon, mm-hmm. tätä saatetaan käyttää niin bisneselämässä, mutta tosi paljon kyllä kannattaa ottaa myöskin vanhemmuuden mukaan, että osaa, niin kuin, eikä tuu ehkä sellaisia juttuja, mitä sitten myöhemmin katuu, kun niin. miettii vaikka, että miksi mun piti nyt oikeasti mm-hmm. niin kuin huutaa tolle taapenolle mm-hmm. niin kuin noin paljon. Mm-hmm. sitten vaikka osaisi tehdä sen niin peliliikkeen, että et, poistuu hetkeksi. Mm. Niin kuin kääntää selkänsä tilanteelle ja käy hengittelemässä vessassa tai mm. <laughs> mitä ikinä se onkin. Että.
1: Niin on. Ja just se, niin kuin, että, että niin kuin musta se on tärkeää, että mitä mä opin itsestäni tämän tilanteen myötä. Että mitä se niin kuin kertoo minusta nyt tällä hetkellä. Kyllä. Ja sitten se tietenkin, että niin kuin ennakoi niitä. Jos tietää, että joku tietty tilanne aina niin kuin laukaisee sun, niin kuin, että sun pinna kiristyy, niin ennakoi sitä tilannetta jotenkin niin, että se tilanne ei niin menisi siihen pisteeseen. Kyllä. Ja ihmisen on mahdollista muuttua ja meidän
0: aikuisten on mahdollista oppia tämmöisissä tilanteissa, että se ei välttämättä aina ole helppoa, eikä se tapahdu hetkessä, mm. koska moni meidän reagointitapa, se vaan tulee jostain selkäytimestä. Mutta just tuo mielikuvaharjoittelijasta, kun me ollaan niin to- toistettu mm. niitä asioita muutama kerta, niin se alkaa niin muuttua helpommaksi. Mm. Et ei kannata... Niin kuin sanoo itsellensä, että mä oon aina tällainen ja nyt mä oon vaan huono näissä, koska se ei pidä paikkaansa mm. pystytään ja pystytään muuttuu.
1: Ja sitten nuo niinku, hengitysharjoitukset on semmoisia, että sen ei tarvi olla niinku, et monimieltä, että okei hengitysharjoitukset, että no, se on semmoista jotain niinku, meditaatio, jos niinku, ne on vieraita asioita. Mutta ihan jo pelkästään semmoinen muutaman minuutin syvä hengitysharjoitus, niin se nimenomaan niinku, auttaa myös siihen, että sitten tällaisissa tilanteissa ei hermostu niin nopeasti, ei menetä sitä malttia, vaan pystyy hallitsemaan itsensä paremmin. Ihan senkin takia, Joni, niin mä haastan kaikki tekemään muutaman minuutin hengitysharjoituksen joka päivä tuonne syvään palleaan asti ja katsoa, miten se vaikuttaa. Ja ottaa sen semmoisen kohtaan, että et se on, siitä tulisi niinku semmoinen rutiini, että onko se aamulla, kun sä nouset sängystä ylös, niin siinä sängynlaidalla, vai onko se, kun sä, sä tota, juot aamukahvia. Et mikä siellä päivässä on semmoinen hetki, missä sä tiedät, että sä saat sen muutaman minuutin parhaiten itsellesi, niin tee niin se siinä. Sen voi tehdä vaikka linja-autossa. Et sen ei tarvitse olla mikään, mikään sen kummosempi paikka. Et kun sä teet sen vaan ja opettelet tekemään, mitä enemmän sä teet sitä, niin sitä niin kun helpommin sä pystyt sillä hengityksellä rauhoittamaan sun mielen ja hermoston ja niin mitä niin nopeammin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tosi, tosi tärkeitä aiheita, mistä ollaan puhuttu ja tietyllä tavalla ehkä vähän raskaitakin aiheita, mm-hmm. mutta myös varmasti sellaisia, että mitä kaikki niin jollain tasolla kokee vanhemmuudessa, niin sitä turhautumista ja välillä kiukkua ja vihaa ja kaikenlaisia tunteita ja Um, näistä meille on itse asiassa tulossa ihan pian uusi valmennuskin, että näiden kanssa on tärkeää niinku purkaa, käydä läpi, tiedostaa, tunnistaa ja muistaa se, että et kaikki tunteet kuitenkin kuuluu meidän elämään ja se on ihan normaalia. Mm-hmm. Ja oikeastaan nyt, nyt kun tässä varmaan pikkuhiljaa ollaan lopettelemassa, niin haluaisin vielä niin kuin muistuttaa teitä kaikkia ihania äitejä siitä, että teette varmasti tosi hyvää työtä ja olette ihan parhaita vanhempia omille lapsillenne ja sitä hyvää on aina enemmän, niin kuin Maaret Kallio on sanonut. Ja jos nyt joskus hermostuu tai jotain muuta, niin se ei niin kuin maata kaada. Et sit voi aina, jos siihen tilanteeseen ei voi vaikuttaa, niin miettiä, että miten jatkossa Mm. Ja minä ainakin oon joitain kertoja pyytänyt anteeksi lapsiltani, että että sori, että mammalla oli nyt vähän pinna tiukalla, että mm. ei olisi pitänyt huutaa niin paljon, että mm. kyllä ei ne lapset siitä rikkimä, kyllä ne sen, sen sitten uskon, että ne sen tavallaan ymmärtää mm. ja saa ehkä jonkinlaisen käyttäytymismallin sitten siitäkin.
1: Niin, ja sehän kertoo kuitenkin, että me ollaan ihmisiä, kun meillä on erilaisia tunteita. Kyllä, Että, kyllä. Se, että jos ei olisi niitä tunteita eikä tulisi, niin se olisi puolestuttavampaa.
0: Kyllä, just näin. Mut. Olkaa itsellenne armollisia ja ottakaa omat tarpeenne huomioon ja muistakaa palautuminen ja kiitos Maria ihan älyttömän paljon tästä keskustelusta ja että olit mukana ja tosissaan näitä
1: juttuja lisää siinä meidän kakkosvalvennuksessa. Kiitos oikein paljon ja pitäkää itsestänne huolia ja ja olkaa tosiaan armollisia, niin kuin Riinakin jo sanoi, että usein me vaaditaan itseltämme ihan liikoja, niin välillä voi höllittää höllittää ja hellittää. Kyllä ja silloin voi kaikilla olla kivempää.